0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Rubriken för min predikan idag har jag lånat från en boktitel av en bok som Stefan Gustafsson har skrivit. Gör som Gud, blir människa. Så heter en bok som han har skrivit. Och Jag tycker att den här rubriken den är väldigt uppmuntrande. Och den är väldigt utmanande och jag tänker att det är ju det här som julen handlar om att Gud blev människa att Gud kom till oss blev en av oss och vi är ju kallade att följa honom i hans fotspår gör som Gud blir människa. Ibland så har kristen tro den har Framställts som att det är någonting världsfrånvänt. Någonting livsförjentligt. När det egentligen är precis tvärtom. När jag läser om Jesus och när vi hör julevangeliet om hur Jesus kommer till oss som ett litet barn. Så kan jag se när man också läser om hur Jesus möter människor och levde sitt liv. Att äkta andlighet. Det har väldigt mycket med sann mänsklighet att göra. Och inte tvärtom. Och jag hoppas med den här prediken att kunna få uppmuntra och utmana dig och mig. Att leva våra liv i Jesu efterföljd. Och leva på det sättet nära människor. Nära fadern, Nära skapelsen som Jesus gjorde. Innan Jesus föddes så... Var det många profetior och en av dem är från Jesaja. Och Jesaja 7 och 14 där står det så här. Se jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel Gud med oss. Ett namn på bibelns tid det var mycket mer än bara ett namn. Det var en beskrivning på en persons Uppgift, funktion, ämbete eller titel. Och när Jesus föddes så kallades ju inte han Immanuel. Men hans funktion, hans uppdrag, hans ämbete var just detta. Immanuel, Gud med oss. Och Jag tycker att det är så vackert detta namn, Immanuel, Gud med oss- och precis som, det var, Linnea som eller det var Emilia som läste bibelordet om att den heliga ande har kommit för att inte vi ska vara ensamma. För att Gud ska vara med oss. Så när Jesus får tillbaka så sände han ju den heliga ande just för att Gud är en Gud som är med oss. Gud emmanuel. Johannes skriver så här i första Johannes brev 1 och 14. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin Fader. Och han var fulld av nåd och sanning. Här kan vi byta ut ordet mot Jesus. I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus fanns hos Gud och Jesus var Gud. Jesus blev människa och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. och Han var fylld av nåd och sanning. Enligt tro så är Gud intensivt intresserad av att kommunicera med oss människor. Det har han alltid varit. Ända sedan han ropade på Adam, Adam vad är du? När Adam hade gömt sig. Har Gud på olika sätt kommunicerat med oss människor? Och många gånger har vi inte hört. Men det starkaste sättet, det var när Gud själv genom Jesus Kristus blev människa och kom till oss, blev en av oss. Och Johannes 3:16 beskriver det så otroligt vackert och sammanfattande: så älskade Gud världen. Att han gav oss sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vet, guds kärlek den är inte som den kärlek som vi många gånger ger uttryck för, en kärlek som pendlar upp och ner beroende på hur andra människor reagerar. Nej, guds kärlek den är konstant. Gud är kärlek till sitt väsen. Och oavsett vem du är, vad du har gjort eller inte gjort, så älskar Gud dig och han älskar hela världen. Och det finns ingenting som kan förändra hans kärlek. Han är kärlek till sitt väsen. En kärlek som handlar, en kärlek som ger. Och Gud älskade så mycket att han gav. Salm 8 ställer frågan, vad är då en människa? Och det är ju en befogad fråga. Vad är en människa som gör att Gud så älskar och kommer till oss som ett barn, vandrar här, ger sitt liv? Vad är det för särskilt med en människa? Salm 8 och 4 säger så här: När jag ser din himmel och den som dina fingrar har format, månen och stjärnorna som du fäster där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter. En människa är något alldeles unikt i skapelsen. Under året som har gått så har vi hört om mycket dödsskjutningar- Katastrofer i Sverige och i världen. Vi har hört om många människor som har farit illa på olika sätt. Hur kan en människa döda en annan människa? Det var inte så här Gud hade tänkt. Det är en konsekvens av syndafallet. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus han har kommit och han vill komma in i oss med sitt liv- Liv som ger övernog Synden bryter ner, skapar konflikter, ensamhet och utanförskap. Men när Gud skapade människan, då står det så här. Första mosebok 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Att vara människa... Det är det finaste man kan vara i hela skapelsen. Det är att vara skapat till Guds avbild, till Guds spegelbild. Det ger oss en värdighet som inte någon annan har. Vi är precis som Gud andliga varelser. Vi har en odödlig själ som kommer att leva när kroppen dör. Vi har fått en hjärna som kan tänka logiskt, som kan lösa olika former av problem- vi har förmåga till relationer med varandra. Vi kan ge och vi kan ta emot kärlek. Vi kan skilja på det som är rätt och fel. Och vi är ansvariga för våra liv inför Gud. Människan är något alldeles speciellt i Guds skapelse. och Vi är skapade till Guds avbild. och Det är grunden för det värde som vi har som människor. Han ville våra liv. Gud ville ditt liv, han ville mitt liv och därför finns vi. Han ville också alla andra människors liv som vi har runt omkring oss. Hurdana människor än är så ville Gud våra liv och har satt liksom sitt sigill i varje människa. Och människan är så oerhört värdefull så inte ens synden kan förstöra vårt liv. Skulle jag ha en den största sedel du kunde tänka dig, vi har ju inte sedlar nu för tiden, men om vi hade sedlar så skulle man kunna ta den här sedeln, knyckla ihop den, trampa på den, smutsa ner den. Men den skulle på det sättet ändå inte förlora sitt värde. Jag skulle kunna plocka upp den igen, jag skulle kunna räta ut den igen och den skulle fortfarande bära ett värde. Och så är det med människan också. Oavsett vad du har gjort med ditt liv, vad andra människor har gjort med ditt liv, så kan aldrig värdet som du bär inom dig förstöras. För du är skapad till Guds avbild och du bär en stämpel av Gud själv i ditt liv. Och Att människan är värdefull och viktig, det visar Gud genom att det var till människor som Jesus kom. Det var till oss han kom. Det var som människa Jesus kom. Han föddes som människa. Det var av en människa som Jesus föddes. Maria var en människa. Det var för oss människor som Jesus dog. Han kallas i Bibeln för människosonen. Och när Jesus senare skulle lämna jorden och Ge sitt uppdrag vidare så var det till människor han anförtrodde sitt uppdrag. Människor är hans metod. Var hans metod då och är hans metod idag? Det är vi som har fått uppdraget. Gör som Gud, blir människa. Jag vill ta er med till Filippe brevet, Där vi ser hur Gud gjorde en fantastisk beskrivning från det andra kapitlets sjätte till elfte vers. Där står det om Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Faden till ära. Det står om Jesus att han ägde Guds gestalt men inte vakade över sin jämlikhet med Gud utan avstod ifrån allt. Han levde i den ultimata gemenskapen med Gud Fader och den heliga ande. Han ägde gudomlig härlighet men avstår och kommer till oss, kliver ner. Som människor är vi ofta inställda på att vi ska klättra uppåt om det så handlar om karriär, om det handlar om att tjäna mer pengar, om det handlar om att få mer inflytande så är vi oftast väldigt inställda på liksom vandringen uppåt, mer på något sätt. Men vår Gud han avstår himlens härlighet och kliver ner, blir en av oss. och Det är som ett rike som är upp och ner. Han vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Det här med treenigheten det är inte så lätt att förstå. Vi har tre killar hemma. Den äldsta är 26, en är 25 och den yngsta är 20. Och det pågår ganska mycket. Tävlan fortfarande märker man när man har dem hemma med tre grabbar. Men när våran yngsta var sex år så minns jag att han frågade mig så här. Mamma, om Gud och Jesus skulle leka kura gömma. Och Jesus skulle räkna. Vem skulle vinna då? Och det där var ju en väldigt märklig fråga. Min gudsbild är inte att Gud liker kura gömma. Han är ljus, inget mörker finns i honom. Och jag, jag vet inte riktigt vad han ville åt. Men det var ju någonting med det här med tävlan. Då. Vem liksom är störst? Vem är starkast? Vem vinner? Och jag förklarade också om den heliga ande. Att de är ju tre och ett plus ett plus ett är ju inte tre utan ett. Ja, det var ju inte lätt att förstå detta. Men då så trodde han ju då att de är trillingar på något sätt och är lika, ja, likadana. Men hur ska man kunna förklara treenigheten? Och hur ska man kunna förklara att Gud väljer genom att sända Jesus Kristus? Jesus avstår från allt, antar en tjänares gestalt och blir som en av oss. Jag tänker att det är bäst att vara människa och låta Gud vara Gud. Men det här mysteriumet att Jesus kom blev sann Gud och sann människa. Det är en verklighet. Även om jag inte fullt ut kan förstå det så tror jag på vad Guds ord säger. Han avstod ifrån allt, blev en av oss. Avstå för att någon annan ska få någonting. Det är inte populärt i vårt samhälle. Vi är ganska inriktade på att vi själva ska få någonting utifrån det vi ger. Precis innan jul så var det tre av vår församlingsmissionärer som fick hembud till Gud. Människor som har betytt väldigt, väldigt mycket på olika sätt. Och nästa söndag ska vi ha parentation. En av dem var Marion Pettersson. Marion Petterson på något sätt gestaltar ganska mycket av det som den här Bibeltexten berättar om. När hon blev pensionär så bestämde hon sig för att inte leva ett liv i Sverige och njuta av liksom ledighet och bekvämlighet på olika sätt. Utan då valde hon att gå in i ett helt nytt projekt. Att göra en insats för pygmefolket, för toa folket som var ansedda vara som boskap. Inte hade några rättigheter i samhället. Inte var ansedda som värda att någon skulle göra någonting för dem. Hon blev missförstådd och, och hon blev inte liksom upphöjd för det här hon gjorde. utan Hon kämpade på för att de skulle bli bofasta. För att de skulle få gå i skola barnen. För att de skulle bli självförsörjande. Och så småningom så händer någonting med de här människorna. Men också med det omgivande samhället. Att man förstår att det här är på riktigt. Och idag har de en egen dag. Det här Toa-folket. De har personnummer. De har blivit accepterade i samhället. Hon blev en av dem. För att på något sätt hjälpa dem att få Tillbaka den värdighet som bor i dem. En fantastisk insats. Att avstå någonting för att någon annan ska få höra om Jesus och få ett bättre liv. Det är någonting som Bibeln utmanar oss att göra. Det står om Jesus att han antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Att tjäna. Jesus växte ju upp med Josef och Maria- och sina syskon. Han födde sitt enkelt stall. Han blev flyktingbarn redan som väldigt väldigt ung. Men Jesus var människa med alla de här utmaningarna som vi möter. Han blev trött. Han var tvungen att dra sig undan ibland. Han hade behov av ensamhet så väl som gemenskap. Han hade vänner. Han blev hungrig. Och han valde att leva sitt liv nära fadern och nära de människor. Han delade våra livsvillkor på alla sätt. Han antog en tjänares gestalt. Det sista nästan han gjorde var ju att han tvättade sina lärjungars fötter och han brydde sig väldigt mycket om sin mamma när han själv höll på att dö på korset. Han antog en tjänares gestalt. Ibland kan vi se ner på det där med tjänande. Men att tjäna det är något gudomligt. Det är något Jesus-likt. Jesus tjänade ända in i döden. Jag vill verkligen uppmuntra dig, du som, du som tjänar i det fördolda. Det är något oerhört värdefullt. Det är något vackert. Du kanske tänker att ingen, det har ingen betydelse. Jag kan inte göra så mycket. Du kanske ber och bär den här församlingen i dina förböner. Om du bara visste vad ditt tjänande skulle, vad det betyder. Jag ser människor som man möter här i kyrkan som städar och som finns bakom kulisserna. Ja, alla möjliga uppgifter som kanske inte liksom syns så mycket men som är ett tjänande. Men det kan också handla om ett tjänande i familjen, i samhället på olika sätt. Att tjäna, det är att vara Jesus lik. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk, står det om Jesus. Jesus hade inte behov av att göra under för att få bekräftelse. Han visste vem han var och han visste varför han hade kommit. Och När människor ville göra honom till kung så drog han sig undan. Men han trädde fram när han skulle träda fram och han lät sig användas av Gud i sitt uppdrag. Han var ödmjuk. Jag tänker när ängeln kom till Maria så ställde hon frågor. Men hon ödmjukade sig också och sa Jag är Herren, kärnarinna, må det ske mig som du har sagt. Den ödmjuka människan, den människa som vet vem hon är. Och som inte önskar att vara någon annan. Hon är tacksam över sin styrka och sina gåvor. Men hon känner också till sina svagheter och sina begränsningar. Den ödmjuka människan ser inte ner på sig själv och ser inte ner på andra. Hon inser att hon är värd, men inte mer värd än någon annan, men att hon är värdefull. Och jag tänker Jesus är ett sådant förebild i ödmjukhet. och En bön att stilla be det är att, likt Jesus, få leva ett liv i ödmjukhet. Att få stå upp när vi ska få stå upp. Att få inse vårt värde som människor, men också våra gränser, men också det som vi är bra på det Gud har lagt i våra liv. Den ödmjuke kan lyfta fram andra och känner sig inte själv hotad. Jesus var ödmjuk och han var lydig ända till döden, döden på ett kors. Att följa Jesus, det är också att följa i lydnad, i lydnad till Guds ord. Och vi lever också i ett samhälle där vi vill på många olika sätt styra och ställa själva och göra som vi själva tänker och tycker. Men att få ödmjuka sig under Guds ord, att få följa det som Guds ord säger, att få följa Jesus i ödmjukhet, det är någonting som vi är kallade till. Det står om honom att han är upphöjdes, att Gud upphöjde honom över allting och gav honom det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Och därför att Jesus blev, var villig att avstå. Därför att han ödmjukade sig och var lydig. Därför att han var villig att komma hit ner så har Gud upphöjt honom. Och gett honom den plats som aldrig någon någonsin kommer att ta ifrån honom. Han sitter idag på fadens högra sida. Vi firar att han kom som ett barn, men vi minns också hela hans livsgärning- och att han idag sitter på tronen och att han är upphöjd över allt och alla- och har all makt i himmelen och på jorden. Och jag tänker att vi människor söker lätt att bli upphöjda, uppmärksammade- av andra människor, men tänk att få vara upphöjd, välsignad av Gud- det måste vara det största vi kan få vara med om som människor. Gör som Gud, bli människa. Det handlar om att vandra i Jesu fotspår. Filippebrevet 2 och 5 börjar med Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och Jesus säger själv i Matteus 11 och 29 Lär av mig. Och Det är det vi är kallade till vi människor, att följa efter Jesus, att lära av honom. Hur levde Jesus sitt liv på jorden? Jag vill bara nämna två aspekter. Han levde nära sin fader. Han gjorde ingenting utan att han såg att faren gjorde det. Han drog sig ofta undan för att vara ensam med sin far, besöka honom- Få riktlinjer för hur han skulle leva sitt liv. Det är också vi kallade att göra. Att leva nära Jesus. Att leva nära honom. Men Jesus levde också nära människor. Ja, han blev människa och han levde väldigt nära människor under sitt liv på jorden. Han hade nära vänner. Vilket vi också behöver. Han hade Lazarus, Märta och Maria som... Som fanns närmare på något sätt än de andra. Han hade Petrus, Jakob och Johannes. Jag tycker att det är väldigt fint att se att också mästaren Jesus hade behov av nära vänskap. Samtidigt som han också levde ett liv i öppenhet för nya människor. Inte minst människor som hade det svårt i livet. Matteus 9:36 säger: När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna som får utan hede. Och Lukas 19, och 10. har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Att följa Jesus det är att inte värja för utsatthet och människor som har det svårt. Det är på något sätt som att det oväsentliga undanröjs för, för det väsentliga i mötet med svagheten, i mötet med sjukdomen, i mötet med bräckligheten och trasigheten. Och jag tror att du har gjort samma erfarenhet som jag många gånger när man möter människor som är i, i stor utsatthet, i stor sjukdom i stor nöd att på något sätt så få livet helt andra dimensioner och vi ska aldrig vara rädda att komma nära utsattheten. I Bibeln finns många möten där Jesus verkligen möter människor i utsatthet. Och han förvandlar deras liv. Tänk bara när Jesus möter den samariska kvinnan. Hur han bryter en massa fördomar. Könsmurar som fanns uppbyggda. Rasmurar, religionsmurar, politiska murar. Jesus såg en människa som törstade och längtade som behövde honom och han är beredd att se henne, att bry sig om henne och hela hennes liv och en hel stads liv förvandlas. Han såg Zakaios Lukas 19 som tillhörde de mest föraktade människorna som jobbade åt ockupationsmakten han som längtade efter att se Jesus men som inte bara fick se honom utan som fick besök hemma av Jesus själv. Han fick också sitt liv förvandlat. Berättelse efter berättelse kan vi läsa om hur Jesus möter människor i utsatthet. Och Jag tänker att det är också någonting som vi är kallade att göra. Att möta, att se människor. Vi vet att vårt land är... Vi har det väldigt bra på många sätt. Men vi är ett land där ensamheten breder ut sig. Och den är väldigt, väldigt markant. Naturligtvis hos, hos de som har kommit nya till Sverige. Men också människor som man kanske minst anade. Bär på ensamhet och utanförskap. Och vi är kallade att se varann och att bry sig om varann. Det var en sån fantastisk fin upplevelse som jag hade här på Singo Allas Eh, julmarknad. Cingwalla är vårt arbete för ensamstående föräldrar och deras barn. Och det, är, eh, ja, det är flera hundra som är med i det här nätverket. Eh, mammor framförallt, ensamma pappor men också många barn. I år var det inte möjligt att ha den här julfesten inomhus som det brukar vara på grund av corona. Det var en julmarknad. Man fick gå runt kyrkan och vara med i olika... Ja sån här eh, julmarknadsbodar och man fick korv och bröd och man fick höra jul evangeliet det var massa fina och spännande saker. Men det sista som hände det var att man familj efter familj fick komma in i församlingsvåningen och där bredvid ett stort fint pepparkakshus. så satt en tomte. Och nu tror ju ni att jag ja men det var otroligt gudomligt att se denna tomte. Det var Peter Bernadsson som en gång har varit pastor i vår församling och han behöver inte ens ha en mask. Han har stort skägg och han ser ut som en tomte. Han har en värme och en utstrålning och en kärlek till och har varit med tomte i många många år just på sin godallas julfest. Och barn efter barn fick lettra upp i hans famn och många ville inte lämna den här famnen. För det var någonting i den här famnen, i den här värmen, i den här kramen som gjorde att de kände en sån trygghet. Och då tänkte jag, gör som Gud, bli människa. Alltså det finns så många sätt där vi kan möta varandra med värme, med kärlek. Att se människor, ja det handlar om... De här naturligtvis långvariga relationerna. Men det kan också handla om de här korta mötena som kan ske på ika Maxi, på bussen eller här i kyrkan. Att bli en person som bestämmer sig för att jag ska bli den som ser och hälsa på andra. Jag ska inte vänta på att andra ser mig. Jag ska bli en person som ser andra människor. Det kan få en oerhört stor betydelse för den Människa som du ser större än du anar. Gör som Gud blir människa. Jesus såg människor. Han fick medlidande. Han brydde sig. Och jag tänker, där kan vi följa honom. Att se människor i vår kyrka. Vi har en stor kyrka. Idag är vi inte liksom jättemånga här. Men vi vet inte så mycket om varandra. Och kanske att just du med din blick, med din liksom, ditt leende, dina ord får vara med och se någon människa idag. Som det kommer att betyda jättemycket för. Att se människor i vår stad tror jag är någonting som handlar om att bli Jesus lik. Vi har många människor runt omkring oss. Om du bara funderar på vilka relationer Gud har gett dig. Så kommer du att kunna se att du har grannar. Du har... Kanske släktingar och familj. Du har arbetskamrater. Ja, men Du har olika människor. Om du bara skulle be och fundera över- vad vill Gud? Ja, hur vill Gud använda mig att se de här människorna? Det kanske är så att det blir väldigt påtagligt i jultid. Att det finns relationer som Gud har gett dig- men relationer som inte fungerar så bra- eller relationer som inte du har haft på länge- Tänk om du skulle, precis som Jesus i ödmjukhet, utan att vänta dig någonting tillbaka, på något sätt visa kärlek, ta ett initiativ, att visa att du finns där, att du bryr dig, även om relationen har varit låst och stängd länge. Vem vet, kanske kan den öppnas upp igen. Att se människor som Jesus gjorde, det kan också handla om att se människor långt borta, och jag är så tacksam över att vi i vår församling får ha missionsarbete. Att vi får skicka iväg missionärer. Att vi får ha Camilla och Anders i Rumänien. Att vi får ha Filip och Magdalena i Sydsudan. Att vi snart ska få skicka iväg Susanne och Beng till Swahilikusten, ja, Och människor som åker på kortare eller längre uppdrag. Att vi genom dem får se människor som vi kanske inte ens själva någon gång kommer få träffa men vi kan på det här sättet få se dem gör som Gud blir människa när Jesus kom så sänkte han tröskeln och höjde taket så människor lättare kunde förstå vem Gud är och hans kärlek. Det står att alla syndare kom till Jesus. Tänk om det skulle sägas så om vår församling att vi skulle få vara en församling som ja, på något sätt är som den där varma stora famnen, den där tomten, på något sätt alltså att människor känner här vill jag vara. Här finns det en kärlek, här finns det en genuin respekt för varje människa. Att göra som Jesus gjorde det är att dela livet med andra människor. Nu går jag mot avslutningen. Hur viktigt det än är att vi är med och gör någonting för andra människor- så skulle jag också vilja säga till dig att evangeliet handlar inte bara om på det sättet vad vi kan göra för andra människor. Utan det handlar ju framförallt om vad Jesus har gjort för oss. Och det står ju också så här i Hebreerbrevet 4. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt. –och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron– –och få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det här är ett underbart ord som är till dig som just nu– –kanske går igenom sorg, sjukdom eller har det svårt. Du ska verkligen veta att när Jesus kom– så kom han för att dela det liv som du lever just nu och han om någon är förtrogen med vad du går igenom och du uppmuntras vi uppmuntras i det här bibelordet att faktiskt träda fram inför honom att få nåd att få hjälp när vi behöver det gör som gud bli människa jag tror att sann andlighet det har inte med värdsfrånvändhet att göra utan det har med att ärligt och uppriktigt vända sig till Gud men också se och bry sig om människor vi har runt omkring oss. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.